0: Bem-vindos ao Pod Brands, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor. Trazendo um conteúdo rico, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Eu criei o podcast como forma de realizar meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa, criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do pod brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre o valor do design está no design do valor. E o convidado desta conversa é Ronald Capaz. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, em 79, quando fundou com dois colegas a Oz Estratégia Mais Design, que teve uma trajetória reconhecida na formação da cultura de design no Brasil. Sendo pioneiros no setor e chegando à liderança no mercado brasileiro. Hoje é Head Designer, Chief Strategy Officer e cofundador da Playground Lab Design, um laboratório de construção de valor orientado para integrar estratégia, design, novos paradigmas e ferramentas. Além de oferecer modelos de reflexão e ação para abordagem de problemas complexos. Ronald, seja muito bem-vindo ao PodBrand.
1: Bom dia, Maurício, como vai você? Prazer estar com você aqui. Bom dia aqui, boa noite aí, né? Parabéns pela iniciativa, Maurício, super importante esse movimento que você está fazendo, porque a gente precisa muito, né, colocar é, a reflexão como pauta, porque a reflexão é, é, o, é o começo de tudo,
0: né? É, eu vejo que o diálogo, né? as coisas evoluem, assim como as pessoas, através do diálogo e, sobretudo, o conhecimento. E o nosso objetivo é esse, né? é ajudar as pessoas a, a alcançarem a sua melhor versão. E nada melhor do que ter experts como você, que tem uma bagagem, uma experiência no design extraordinária e, sobretudo, com um olhar a partir de um tema que me encanta muito, que inclusive foi meu bacharelado, que é filosofia que eu adoro, eu acho incrível e vejo que isso tem uma, uma relação muito direta, né, do, da, da questão do design e, e da nossa vida, do nosso cotidiano. Bom, você é o autor desta icônica frase: o valor do design é desenhar o valor. Eu achei espetacular. E a minha pergunta é o seguinte: qual é a definição desse conceito?
1: Então, Maurício, esse conceito, na verdade, mais do que um conceito, ele é, foi um insight é, que eu tive num, num certo dia depois de passar 42 anos, né, porque eu faço parte da primeira geração de profissionais que viu nascer e ajudou a construir até a disciplina do design no Brasil, como uma disciplina que começou do ponto de vista de percepção do mercado como uma questão estética, no, em, por volta dos anos 70, né, e evoluiu, como não para de evoluir, felizmente, para uma questão estratégica. Né. E, é, a gente passou esses anos todos, nós e todos nós, você também, né? Acho que todos nós, colegas, praticando a profissão, nos perguntando qual é o valor do design, né? Milhares de congressos, todo congresso, toda vez que a gente se encontrava ou é, pensava sobre esse tema, era uma resposta meio que sempre esteve em aberto e acho que a própria ideia dela é não se responder nunca. Mas, num certo dia, me, correu, me ocorreu essa, essa percepção de que, na verdade, o valor do design está no design do valor, né? e que o valor não é, é uma, uma qualidade que vem pronta no mundo, ele precisa ser desenhado, né? o mundo que a gente conhece, o mundo que está aí, ele é uma matéria bruta, uma matéria prima, ele é uma série de possibilidades, em princípio ele é o caos, né? é, porque quando você tem muitas possibilidades, o risco é você não fazer nada, e o ser humano é quase que um ser setado para buscar a harmonia, buscar o, o, o cosmos, né? da cosmética, né? a questão da, da organização e da construção de sentido que constrói ao mesmo tempo o valor. Então, o papel do designer, nesse é, momento, pelo menos para mim, é justamente como é que se constrói valor e que valor precisa ser construído, ele não é dado, ele não é um a priori é, de nenhuma ideia, de, nenhum, de nenhuma cultura, de nenhuma empresa e de nenhum tempo a cada tempo, a cada momento, inclusive os valores vão se refinando, vão se questionando, vão se atualizando e vão sendo a expressão da identidade desse tempo, dessa cultura e dessas pessoas. Então, na direção do branding, porque a minha percepção hoje do que é um trabalho estratégico de design e branding está muito ligada a justamente a construção de valor, né? como é que se constrói valor na forma coletiva, que é, é a essência de uma corporação, ela é um conjunto de pessoas cujo propósito, não, não, muitas vezes não tão claro, é justamente é, colocar valor no mundo, para que isso atenda é, determinadas necessidades físicas, funcionais, simbólicas, culturais, emocionais,
0: e tudo isso são construções. Somente a, a definição de valor já é complexo, né? Uh, o valor ele, ele, ele está para as pessoas como está para as marcas. Né? E o valor ele tem uma relação direta com a questão da ética e da estética. São dos dois campos da filosofia que tratam de assuntos uh, das, da, das sensibilidades, né? a questão estética, né? os sentidos, e a questão ética. Então... Valor é já um, uma definição bastante complexa, mas é o que determina uma marca ter significado né, para os demais.
1: Essa é a palavra, né, Maurício. Eu acho que é, construir valor é, de alguma forma, construir significado, construir sentido, construir uma ordem é, e construir uma conexão. Né? É, porque o valor, como ele não é dado, ele pressupõe um esforço pressupõe uma atenção e pressupõe colocar uma intenção no mundo né eu costumo é, explicar né quando eu também pensando sobre a natureza de como começam os nossos projetos né ou como começa qualquer construção de valor ela sempre começa primeiro por uma pausa né é, a pausa ela é o momento mais importante principalmente nos dias que correm né em que está todo mundo correndo a é, é, orientado pelas premissas de performance e sem muito espaço para reflexão, né? que é a pausa de qualidade. Né? Tem uma máxima que a gente usa muito para explicar um pouco uh, como a gente vê o trabalho hoje, e um uh, o momento, o ground zero de qualquer processo de identidade estratégica, que é diz que quando você dá uma pausa no computador, ele para. Mas quando você dá a pausa num ser humano, é aí que ele começa a funcionar, que ele começa a pensar, começa a imaginar, começa a criar. Então a pausa, ela é o começo do processo. E a pausa ela é uma pausa reflexiva, é uma pausa em que você precisa colocar a atenção em determinada questão que seja foco da sua curiosidade ou da sua vontade de compreensão, né? E essa atenção, uma vez que você consiga ler claramente o contexto né, e a leitura é o começo de tudo, né, é que vai te permitir depois, a partir de uma visão crítica do que você está vendo, do que você está lendo e do que você observou com atenção e profundidade, colocar uma intenção. Né? Então, se eu vejo o um mundo assim, e eu acho que ele poderia ser de outra forma, baseado na minha visão de mundo, nos meus princípios, na minha ética, ou na minha contribuição, ou na minha vocação, Aí a intenção é que entre em campo e aí, do ler o mundo, a gente passa para o escrever. Né? É, eu também percebi durante é, muitos muito tempo de reflexão né, que a grande essência de uma vida, na verdade, é você ler e escrever. A gente passa o tempo inteiro lendo e escrevendo, né? é, no sentido mais amplo dos dois termos. né, Lendo a realidade, lendo o contexto, lendo o seu companheiro, lendo o seu casamento, lendo a vida, lendo o cliente. E se você tem uma leitura de qualidade, né, uma capacidade de decompor todas as camadas de sentido que uma leitura atenta pressupõe, aí você consegue eh, formar um juízo sobre isso né, e propor uma visão pessoal, uma visão eh, crítica, no sentido positivo do termo, né, eh, de incorporar a sua marca, incorporar a sua leitura do que você está vendo para depois inscrever ou escrever, né, no sentido de colocar no mundo, é, o, o seu comentário, a sua visão de mundo, a sua interpretação do que você vê e do que você lê. Que é a natureza de toda obra humana. Né? Toda obra humana ela passa por esse princípio de observação, reflexão e ação. Né? E a qualidade dela vai ser determinada por quantos corações ela toca, né? quanto ela tem de capacidade, dada a profundidade da reflexão, de alcançar ou endereçar. Temas que são temas de um maior número de pessoas, num tempo, num espaço e numa cultura.
0: É muito preciso, Ronaldo, a tua percepção. Eu tenho uma, um exemplo pessoal, assim, uma, uma história própria que corrobora com esse conceito. Eu resolvi uh, tirar um período sabático na minha vida. E durante esse período sabático, eu não só escrevi um livro sobre branding, mas o mais relevante de tudo foi eu ter identificado o meu propósito de vida. Qual é a minha missão aqui? E a minha missão é ajudar as pessoas a alcançar a sua melhor versão. De todas as formas, e é o que eu fiz a vida inteira empreendendo. Né? O empresário ele, ele, ele precisa de um time, e é esse time que faz as coisas acontecerem. O que o empresário faz? Ele potencializa as pessoas com determinadas virtudes e, e faz com que essas pessoas evoluam na sua própria vida a partir de uma ideia. E depois a minha visão, e a minha visão é essa que eu mencionei antes, que é ambiciosíssima, né impactar positivamente 100 milhões de pessoas. Dando sequência nessa mesma lógica do teu pensamento, qual é, que é a relação entre o design e a filosofia? E como essas duas disciplinas podem impactar a gestão dos negócios? Então Maurício,
1: a, a palavra filosofia, quando a gente fala ela, parece que todo mundo meio que enche a boca como se fosse uma coisa é, é, elevada, princípio sofisticada e na verdade na sua essência a filosofia é o contrário disso né como eu a vejo pelo menos ela é justamente é, você ter um, uma uma inquietação e uma curiosidade pelo conhecimento então a etimologia da palavra é ser amigo do conhecimento então todo mundo que tem uma inquietação que procura respostas que tem consciência de que é, nosso papel né nesse curto período de tempo que a gente tem neste planeta e nessa encarnação que é dar algum sentido à nossa existência, se você está pensando sobre isso, você está, em princípio, filosofando, com maior ou menor qualidade. Né? Então, eu trato a filosofia como uma inquietação pessoal, né? não como uma, uma, um verniz ou um lustro, porque ela me ajudou principalmente na questão que eu comecei a perceber num certo momento, né? na relação com... com com interlocutores, que eu não quero mais nem chamar de clientes, né? eu acho que essa palavra também precisa ser ressignificada, né? vamos falar sobre isso, é, que é, muitas vezes a, a, a questão maior estava na qualidade da pergunta, né? assim, o que, que você está procurando com isso que você está fazendo exatamente? Né? Aonde você quer chegar? A que, que você veio? Todas essas perguntas né, que a gente costuma explicar numa, numa primeira primeiro contato com o um interlocutor são as três grandes questões da filosofia, né? quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, o trabalho estratégico, resumindo, ele é isso, né? a gente começa é, olhando o cliente, quem eu sou, né, neste momento, nesse tempo, de onde eu vim, ou seja, o que me trouxe até aqui, e para onde eu vou, que é o trabalho todo de uma visão de futuro, de construção de uma proposta de valor, refinamento da vocação, refinamento da potência. Isso desemboca em todos os desdobramentos de um processo estratégico. Mas elas são, no fundo, a essência da inquietação de qualquer indivíduo né que esteja acordado. né E eh, a gente um pouco tem essa responsabilidade de reconectar as empresas, né? com essa questão, com essa questão de estar acordado, né? de não se deixar levar rapidamente pela lógica capitalista de produção de bens e consumo, né? porque isso já se mostrou esgotado, já se mostrou é, perigoso, né? nós estamos aí na, encarando definitivamente, né, tardiamente, a, a inconsequência de pensar que dá para fazer é, produção é, infinita de bens com recursos finitos, né? é, que chama Planeta Terra. Então, eh, tem uma questão que é responsabilidade nossa, inclusive, que ajudamos as, as empresas e negócios a colocarem coisas no mundo, ter essa pauta como pauta eh, urgente da nossa agenda toda. E por isso que a questão da filosofia, que pensa né, valores, ética, estética, que, como disse Wittgenstein, ética e estética são uma única coisa, eh, são a orientação que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho, que eu, pelo menos, tenho nesse momento da minha vida, que é, é sempre começar o trabalho que vai terminar numa estética, mas começando ele por uma reflexão é, de valores, de princípios, de cultura corporativa, principalmente, e de um ethos, né, uma ética. Né, é, o que, que você é, tem de princípios que te fazem é, querer colocar alguma coisa nesse mundo e qual o valor que ela tem e como é que você se responsabiliza por essa ação? Né? Esse tema é um tema para mim super importante e a filosofia me ajudou muito, né? É, que foi uma, vou até te contar que é curioso, né? Como é que começou a minha aproximação com a filosofia? Eu estava fazendo uma viagem de carro e parei no posto de gasolina e tinha esquecido de levar alguma coisa para ler. Aí tinha aqueles aqueles quiosquezinhos de posto de gasolina, assim, obras pocket books e tinha um livro do Nietzsche, Humano, Demasiadamente Humano. E eu tinha ouvido falar do Nietzsche na faculdade, falava-se muito na fala, ah, Nietzsche, Nietzsche fala, nossa, que tirar esse cara. Eu falei, pô, nunca li nada desse cara, vou levar. Quando eu li esse livro do Nietzsche, assim, que são só aforismos, né? Se alguém conhece o Nietzsche vai ver que ele não escreve textos, ele escreve aforismos que são logotipos de ideias, né? São ideias muito poderosas, muito concentradas e muito precisas, né? Uma visão crítica de mundo e do ser humano. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Quem é esse cara, né? E a partir dali, eu comecei a consumir Nietzsche, comecei a entrar em curso de filosofia, e para mim abriu-se uma janela assim de descoberta pessoal, né? que depois eu vi que tinha uma aplicação direta e é, uma espécie de ferramenta de qualificação da minha própria visão de mundo. né? Porque eu percebo que é, quando o um cliente nos procura, quando um parceiro, quando um interlocutor nos procura, eu vou evitar a palavra cliente, depois eu vou explicar. Quando um interlocutor nos procura, ele está um pouco procurando compartilhar ou ouvir qual é a nossa visão sobre o negócio dele. Como é que a gente vê o que ele faz, né? E é, uma visão que se espera crítica e uma visão que no fundo é uma visão do valor, né? E aí a gente volta para o tema do valor. O valor ele não é dado e ele também não é, é revelado a princípio. Você precisa saber decompor o valor. Você precisa conseguir ler o valor que está nas coisas, tanto no que ela está hoje, quanto no que está nela amanhã, que é o território da imaginação. Então, o valor ou a visão ela tem duas camadas. Você pode ver o presente, que é super importante, que é o que a gente faz na relação com o interlocutor, tentar ver o presente, mas não só ver o presente, mas tentar ver a potência. O que esse presente poderia fazer para realizar a sua vocação, ser melhor trazer qualidade, e isso tudo é o processo de ver o que ainda não está lá, mas está em potência, que é ver o futuro e que é ver é, com a imaginação, que é para mim é uma qualidade específica de visão,
0: né, uma visão de potência. E aí eu vejo que o design tem uma relação direta com cultura. Né? Uh, de que forma o design então, ele pode moldar a cultura de uma empresa?
1: Então, a, a, o que, que é uma empresa, né, Maurício? Uma empresa é um coletivo de pessoas né, é, tentando realizar uma visão comum. Né? Em geral, essa visão comum ela não é tão comum, ela está na cabeça do fundador, mas a gente cada vez mais tenta trabalhar e faz parte do momento meu e nosso hoje na Playground, é, perceber que a qualidade é, de uma cultura corporativa depende de quão envolvido está cada pessoa que está nessa corporação, no processo de construção da visão, né, é, a gente vem de uma cultura piramidal, né, eu uso muito nas minhas palestras, do ponto de vista de design, dois, duas formas para explicar de onde a gente vem e para onde a gente deveria ir, que é o triângulo, que é a essência do que foi o mundo durante muito tempo, e o círculo, que deveria ser o mundo do presente e do futuro, né, que é estruturas piramidais, hierárquicas, onde toda a visão ou toda a cultura é dada de cima para baixo, é, é, top-down. Muitas vezes, quem está trabalhando na empresa nem tem acesso, nem sabe o que está fazendo lá, está vendendo horas. Né? E o mundo circular, o mundo do futuro, a nova forma e a nova era, que é um pouco o conceito das startups, né? é, enquanto organização, é o um mundo mais é, onde todo mundo participa do processo, todo mundo é corresponsável por uma cocriação de uma visão é, que é compartilhada. Né? Então, é, a gente percebeu que quando a gente trabalha com branding, é impossível dissociar é, o branding enquanto ação estratégica de negócio de uma cultura corporativa, porque a outra, o outro lado dessa moeda que tem como uma face o branding é a cultura. Uma marca, uma identidade, ela não é o símbolo, não é o logotipo, não é uma narrativa... Ela é, em essência, a marca de um grupo de pessoas que compartilha determinada ética, determinada visão de mundo, construída, em princípio, como deveria ser, coletivamente, e que realiza essa potência através da colocação e a matriação dela no mundo. Né? E aí é onde entra o design como encarnação de ideias, valores, princípios, filosofia e uma ética. Né? Então, o design ele é... Ele tem, essa, ele tem esse duplo lugar, que ele ele é um desenho das relações, no começo é um desenho, porque essa relação interpessoal, a qualidade da conversa que existe numa empresa, a qualidade da reflexão sobre valores e cultura, é que determina a definição da visão comum que depois vai ser materializada através do design estética, do design forma, do design encarnação. né A gente como designer, eu brinco um pouco, a gente tem que acreditar em encarnação, né não em reencarnação, porque a encarnação ela é a única forma de você ter acesso a quem é o outro, né? quem é, e a ideias, visões e, e princípios e, e, e valores. E o valor, se ele não está manifestado em alguma forma, seja numa poesia, numa música, num logotipo, numa, num produto, ele não consegue ser compartilhado entre os seres. A relação da cultura com o design, né? que é a seguinte... Você sempre tem que começar por uma reflexão de cultura para depois encontrar uma estética que traduz essa cultura. Porque eu percebi também, né, pensando sobre isso, que quando você tem uma estética que gera uma cultura ou questiona uma cultura, você está no território da arte. A arte é estética que gera, questiona ou introduz uma nova cultura. Mas quando você tem uma cultura que precisa ser manifestada no mundo, isso é território do design. Então, o design ele é o caminho de uma cultura que, na hora que ela tem clareza de si, ela precisa de uma estética para manifestá-la, para ela se reconhecer e para ela ser compartilhada e colocada no mundo. Então, o design é sempre uma consequência de uma cultura. Nunca ele vai determinar uma cultura. Né? Você não pode fazer uma marca e achar que ela vai transformar a cultura de uma empresa. É a cultura de uma empresa que vai gerar a necessidade de uma estética que a traduza, que a expresse
0: apesar da a, apesar da relevância do design no cotidiano das pessoas né no dia a dia da nossa jornada ainda existe uma ou uma interpretação ou uma interpretação parcial daquilo que é design e, e aí me vem uma, uma questão que que é muito peculiar em relação às empresas qual é que é a maior barreira que os CEOs os presidentes de empresa diretores enfim Empresários considerem o design uma disciplina uh, que é exclusivamente estética ou funcional e não sistêmica, como de fato é. Qual é o meio para superar esse obstáculo? Então, acho que isso aí tem uma responsabilidade um
1: pouco nossa, designers, né? Porque a gente, é, de alguma forma, se apresenta muitas vezes como estetas, né? É... Você fala, você olha o objeto e fala: nossa, esse objeto tem um design incrível, né? A gente está se referindo à, à forma dele, né? Mas esquece de que alguém desenhou essa forma, que tem uma visão de mundo por trás, que tem um sujeito por trás e que é o sujeito que eh, que eh, dada a sua qualidade conseguiu produzir aquela aquela expressão, aquela estética, né? Então a gente, eh, eu pelo menos da forma como eu passei eh, a minha vida tentando entender toda a complexidade do design enquanto expressão, né, que é dominar a ferramenta, e depois passei a entender que ele é um meio, ele não é um fim, e que o, o fim maior é a questão da identidade, a questão de valores, né, é, e que tem uma coisa que acontece antes do design estética, né, enquanto expressão, que é o design enquanto desenho das relações, desenho das ideias, desenho dos valores, e tudo isso precisa ser desenhado também, né? e ainda não é a estética no sentido filosófico do termo, ainda não é a expressão, mas é a organização de um, de um pensamento, né? tudo isso são formas do desenho diferentes. E todas elas pressupõem a capacidade que está um pouco na estética, que é de harmonizar, né? você colocar é, uma certa qualidade que permita a construção de sentido, como nós já falamos. Né? E é o sentido que qualifica a estética, porque se você pensa só e eu passei anos com essa angústia, né? Via um cliente que chegava para mim pedindo uma estética, né? Pelo é, logotipo, seu nome e tal, e eu olhava para ele e via que tinha uma série de problemas na empresa e que se eu fizesse uma estética de qualidade, independente de olhar quem ele é de fato, eu estaria fazendo uma cenografia de cliente, né? Ou seja, disfarçando ele a partir de uma estética comprada para parecer aquilo que ele não é, né? E isso para mim foi um certo momento, assim, depois de falar ah, isso aqui para mim não faz sentido, não é esse o papel do design, não é, é, é qualificar ou cenografar é, 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 contextos que não correspondem a uma realidade verdadeira, né e por isso que assim, a gente é, trabalha hoje tentando construir essa consciência da empresa de que, na verdade, é, a, a, a extensão do conceito de design ela é muito sofisticada, é muito mais ampla do que a questão da estética, sem menosprezar a complexidade da estética, porque é na estética que acontece a poesia da expressão, né? acontece a, 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 o domínio da linguagem, né? que é o que define o ser humano, né? nós somos os seres que operam linguagens, e a capacidade de entender como expressar sentidos, como expressar valores, que palavra usar, que cor usar, que tipografia, que espaçamento de letras, tudo isso são consequências, né, ferramentas de manifestação de um valor maior, que é o valor da visão e identidade de mundo dos negócios. Então, eu acho que isso é, é uma batalha diária, né, Maurício. A gente, cada vez que interage com qualquer é, cliente que nos procura, qualquer interlocutor, a gente procura explicar né, na largada, cada vez menos, porque já teve épocas que a gente tinha muito que explicar a diferença de de design estética e design estratégia. E hoje, cada vez mais, felizmente, a gente é procurado com angústias que são angústias muito mais estratégicas do que estéticas, em princípio. né Todas elas terminam na estética, mas quando elas deixam de começar pela estética, aí nós estamos tendo uma interpretação mais correta do que que é a responsabilidade do design. Agora, isso tudo aí, Maurício, ele pressupõe que a formação do designer também não seja só estética. né assim Que haja uma formação para o pensamento, para a reflexão, para temas estratégicos, para a cultura, para relações interpessoais. Por isso que, assim, é, do meu ponto de vista, é, a formação do designer ela deveria ser uma formação que combina diversas disciplinas da área de humanas. né? É, filosofia, sociologia, antropologia. É, cada vez mais a gente usa lentes antropológicas para ler o que é valor para um determinado público, para um determinado momento, para uma determinada audiência? Isso são questões eh, das ciências humanas, né? Porque, como falou o Simon Sinek, né, que é esse guru aí do marketing, eh, que criou o tal do, do Golden Circle, que tem um valor importante, eh, ele falou assim, valor não é um cálculo, valor é um sentimento, né? E eu acho essa, 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 essa síntese dele muito precisa, né? Porque valor não é quanto custa, não é o número, ele é um sentimento. Se você sentir que tem valor, você vai pagar o que for. Né? No sentido não de desembolso, mas no sentido de você precisa daquilo, você quer conviver com aquilo, aquilo lá para você significa coisas. Né? E é disso que se trata. Né? E como é que você sabe o, o, o que significam as coisas? Como é que se constrói essa capacidade de construir significado? Então é uma formação super sofisticada, não tem shortcut, não é um workshop de fim de semana de design thinking que vai te fazer sair desenhando, né? como, como é, é apresentado o design thinking para o mundo. Né? É, eu sou bem crítico da questão do design thinking desde que ele chegou e até hoje continuo achando que é um, é um perigo, né? uma simplificação muito redutora da, da complexidade do que é construir valor. Né? É, ele ajuda a entender um pouco o que design, não é estética, é estratégia, mas de alguma forma ele também... Uh, corre o risco de achar que aplicando um método de, de workshop de fim de semana, você consegue uh, resolver a profundidade da reflexão que deve ser conduzida
0: com muita calma.
2: né?
1: Não
0: tem resposta simples para o problema complexo. Eu dei uma palestra na cidade de São João Batista, em Santa Catarina, alguns anos atrás. É um polo calçadista no estado de Santa Catarina. E estava lá um empresário do ramo de móveis. Ele começou do zero, ele disse o seguinte, que motivar as pessoas que não têm competência só vai resultar em incompetentes motivados. Eu entendo essa essa,
1: essa colocação, Maurício, mas eu acho que, na verdade, quando você é, interage com uma cultura, a primeira questão que é importante é, ter em mente é que todo mundo que está lá é competente. E a questão maior é no que, que esse cara é competente, né? o que, que motiva ele e qual é o lugar correto em que essa pessoa vai realizar a sua potência, como você colocou no seu, no seu, no seu princípio aí. Né? É, e porque muitas vezes é, a incompetência não é uma questão de, de, de não saber, é de estar no lugar errado, né? ou não estar suficientemente motivado, porque aquilo que você está sendo cobrado para fazer não é aquilo que aqui você veio. Né? Então, por isso que é sofisticada a, a reflexão de cultura e a, a forma de desenhar essas interrelações eh, pessoais porque ela pressupõe essa leitura e essa eh, esse desvelamento do que cada um quer com esse processo Por que, que você está trabalhando aqui o que, 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 que você acha que você está fazendo aqui né e essa série de perguntas essa série de inquietações que faz parte do nosso processo né de projetos culturais, né, projetos de cultura né, corporativa, que a gente faz muito na Playground, é, são é, da natureza dessa questão, né, que é, é, é desenhar o invisível. Né. Tem um livro que vou recomendar já aqui, né, porque eu sei que você vai me perguntar se poderíamos recomendar alguma bibliografia, e a gente vem trabalhando muito inspirado pela, pela antroposofia, como uma matriz é, filosófica de é, pensamento do que são as relações é, do homem com a natureza e do homem com o homem, né, inspirado na natureza, porque vem do Goethe, né, um grande pensador e um grande admirador e pensador da, da, da biologia e da natureza. É, e esse livro se chama Os Artistas do Invisível, e é do Alan Kaplan, que é um discípulo é, do Goethe, um pensador que trouxe toda essa visão antroposófica para a construção de cultura corporativa, né? e é uma, uma pérola assim se você é um livro fino com uma série de práticas mas onde justamente o objetivo maior é como é que você enxerga como é que você vê o que está ali né e ver o que está ali né não é tão simples quanto parece né é, eu acho que foi o Oscar Wilde que falou que o verdadeiro mistério da vida não é o invisível é o visível
0: é muito pertinente isso que tu colocaste. Eu tenho um exemplo sobre essa questão dos talentos, né, ou das virtudes das pessoas. Existe uma empresa na Coreia do Sul que se chama Dexan O CEO, que tem uma diretriz muito peculiar, ele tem uma orientação muito clara dentro da empresa. Quem na produção tem vocação para a área financeira? Eles identificam qual é essa pessoa e trazem para a área financeira para que ela evolua lá dentro do core da, das virtudes dela. Quem na produção tem vocação comercial? E é esse que vem para o comercial. Depois de alguns anos, todo mundo de todas as áreas da empresa tem conhecimento de todo o processo de produção, do comercial, do financeiro, enfim. É uma dinâmica que faz crescer todos a partir das suas virtudes. É Aristóteles, né potencializar as próprias virtudes. Muito bacana. Falando agora da, da Playground, que é um projeto novo, depois de algumas décadas com o Oz uh, Estratégia Mais Design, que foi um, um sucesso, foi um dos pioneiros do mercado no design, uh, qual é o posicionamento estratégico da Playground? Uh, quais são as entregas que a Playground uh, é focada? E, e que pilares sustentam estas entregas?
1: Bom Maurício, alguns deles eu já comentei aqui, né? vou associar a Playground, porque é, a Playground nasceu justamente dessa reflexão sobre é, o momento, as necessidades de, das corporações, a necessidade do mundo, é, e onde a gente se sentiria, eu e minha sócia, Suzana, é, se sentiria mais confortável em estar aportando a nossa visão de mundo, a nossa leitura de contexto e a nossa visão sobre é, onde a gente se sente orgulhoso de estar agindo e indo para casa feliz no fim do dia. né? Eu falei a palavra feliz aqui, curiosamente, e o nome, começando a explicar um pouco da origem da Playground, ele nasceu numa reunião que a gente estava conversando sobre, puxa, a gente, tem, a gente quer estar junto, quer fazer coisas que são, além do que a gente vinha fazendo, que tem uma outra camada de demandas e de oportunidades no mercado, da natureza de uma reflexão continuada e muito mais, como falei um pouco, dentro da lógica de que não existe mais a ideia de produto acabado no mundo, a ideia de planejamento, de controle e o paradigma da performance são sufocantes, né? basta ver o que a pandemia fez com todos os planejamentos estratégicos e investimentos feitos nessa linha e quem sobreviveu à pandemia, o que tinha de qualidades, né? que eram mais relacionadas a ter uma visão forte uma cultura corporativa consistente e uma forma de caminhar, né? um jeito de lidar com o mundo e com o acaso que faz parte do dia a dia. Né? Então, é, numa conversa sobre isso, né, o que a gente gostaria de trabalhar, recuperar, etc. e tal, a gente falou assim, poxa, a gente queria trazer gente bacana, estar tá, junto e tal, como se fosse um playground. E aí a palavra playground soou assim, nós falamos, nossa, playground, é exatamente isso que a gente está querendo construir do ponto de vista de um espaço, né? de reflexão, que tem as qualidades de um playground, ou seja, é um lugar separado do dia a dia, não é sala de aula, né? e por isso a questão da pausa, que eu já falei, ela é importante. Então, nossos processos hoje, eles começam por uma pausa reflexiva, sempre, né? às vezes é um workshop de alinhamento, de visão, e reflexão de onde estamos, da resposta dessas três perguntas da filosofia, e é uma pausa de qualidade, porque é uma pausa em que você precisa se colocar numa atitude de curiosidade, de descoberta e de exploração do potencial daquela pausa. E não só, ah, tem um problema que precisamos resolver. Né? É, a gente é formado, enquanto designer, é, é, dentro da lógica do problem solver. Né? O designer é um problem solver. Tem um problema e a gente resolve. E acho que essa lógica ela já também precisa ser revista, porque, na verdade, a gente hoje trabalha muito mais orientado por uma ideia de sofisticar o problema. Né? Não resolver o problema, mas levar a uma camada de... É, questionamento de por que é esse o nosso problema, por que é essa dor, essa é realmente a nossa dor, vamos entender melhor as motivações, os princípios, e dar alguns passos atrás, porque aí a gente começa a entender se de fato aquela é a questão e se é ali que mora o maior desafio de construir uma identidade, uma vocação ou um valor. Né? Então, a Playground, ela é um espaço que se propõe a ser um espaço lúdico, onde a gente interage com o nosso interlocutor e não é na relação, agora eu vou explicar, cliente e fornecedor. Então, a gente não se coloca mais nesse lugar de ser um fornecedor para quem é entregue uma encomenda. Né? Não existe encomenda, existe um trabalho que é feito junto com o interlocutor, né? um trabalho de cocriação. A gente envolve o nosso parceiro, quem nos procura no processo, porque as respostas, elas são resultado da qualidade desse nosso diálogo, onde cada um... Cada uma das partes aporta uma, uma, uma competência na mesa. O cliente conhece o negócio dele, vive aqui no dia inteiro e a gente traz algumas provocações, alguma ampliação de lente, algum questionamento, que a gente hoje é, apresenta um pouco como uma espécie de acupuntura corporativa. Né? É, eu muito tempo trabalhei com a ideia de que o processo de branding é um processo de psicanálise corporativa, que é levar a empresa ao divã e fazê-la pensar sobre a sua identidade. Né? Hoje eu já... já, já eu lapidei um pouco, eu acho que tem um pouco de psicanálise, mas eu acho que tem muito de acupuntura também, porque é olhar e conhecer o frame de energias que circula e saber ler as energias que circulam na construção de valor, de, de identidade, de motivação, de princípios, e ver aonde que essa energia está parada, onde que ela está é, minada e onde que ela está sendo atrapalhada para realizar a sua potência e aí é onde a gente vai lá e com um comentário, com uma leitura, ou com uma interpretação, ou com um workshop, ou com um, uma palavra, às vezes, você eh, libera essa energia e a consciência né, da, da vocação, ela desperta. Então, para mim sempre, o, o branding foi um trabalho de eh, construção de consciência e de autoconhecimento. Né? É a empresa parar para pensar sobre si, o que, que ela está fazendo, se ela está feliz com o que ela está fazendo, se aquilo lá é o que ela tem de melhor para contribuir, porque é essa qualidade que vai atrair determinada audiência. As pessoas querem saber hoje quem está por trás dos negócios, não é só os negócios, eu não quero só comprar uma camiseta, eu não quero comprar um tênis, eu não quero não comprar nada, mas eu quero me relacionar com interlocutores que estão conscientes e aportam valor à minha vida, né? do jeito que eu a construo. Né? Então, a Playground ela é um Playground, ela é um laboratório, é Playground Lab Design, então ela é um laboratório também porque a gente percebeu que é, do jeito que o mundo está também, você não precisa ter a resposta definitiva é, no, 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 no day one. Você tem que ter uma direção, um caminho e colocar um protótipo no mundo, uma primeira primeiro desenho, um primeiro rascunho de movimento que é o primeiro passo dado uma, uma estratégia, uma visão e ver o que acontece. Porque a interação com o mundo, a interação com o público, a resposta da audiência é que vai te permitir falar, poxa, olha, aqui nós acertamos, aqui pode melhorar, e você permanentemente, né, ou lidar com acaso, né, ir refinando a, não a direção, mas refinando a qualidade da, da, da entrega. Né? A direção, a visão, os princípios, os valores, esses são a parte, em princípio, que garante a, a, a trajetória. Eu não vou sair para trás, tem que sair para aquele lado. Né? Então, começo do, do, do desafio é para que lado eu estou indo, não é onde eu vou chegar. Porque se eu, se eu desenhar uma, uma, um destino e chegar nesse destino, eu acho hoje que eu não cumpri a minha, a minha meta, porque chegar a um destino planejado é muito pouco. né? Você encontra com o mundo, você encontra com a casa, você encontra com possibilidades, você encontra com potências, e você superar um destino original... É no fundo você se surpreender com o que você está fazendo e você também ser um cliente do processo, né? não ser só um entregador eh, de produto, mas você também tem que co construir conhecimento e se superar no processo. Para isso acontecer, você não pode traçar uma meta e realizá-la. É muito pouco isso. Né? Isso é só uma capacidade de execução, né? Mas não é ainda a transcendência que um processo para mim de construção de valor pressupõe, né? tem que ter algo de mágico, né, tem que ter algo que surpreenda todos, inclusive quem está, é, é, nós, né, nesse, na responsabilidade que a gente tem de conduzir ou de facilitar esse processo, né, é, também temos que ser surpreendidos por ele e descobrir coisas. E o design, obviamente está lá no fim da palavra, que é assim, o design é esse conceito amplo de design, e é um laboratório de construção de valor, não um laboratório de inovação, né? acho que a palavra inovação ela também foi uma palavra que chegou aí é, como é, um pó de pilipipim, mágico, e todo mundo, basta fazer inovação também, que você já tem um diferencial competitivo, e tratado como valor absoluto, inovação não é um valor absoluto, para mim é um valor relativo, tem coisas que você não quer inovar, você não quer um vinho inovador, você quer um vinho bom, né? você não quer um cirurgião um, um, um cardíaco, é, Inovador, em princípio, né? Mas, enfim, é, tem coisas que você assim é, tratar é, o valor ou a inovação como algo que tem que fazer sentido também no processo, né? É super importante para você não se deixar iludir pela 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 sereia, né? É, da inovação, né? Que cantou aí muita gente é, e a gente pipocar muito o laboratório de inovação e a gente prefere, né? É, se ver e perseguir a ideia de um laboratório de valor. Como é que se constrói o valor? Esse é o nosso desafio diário.
0: É, no site do podbrand.design, nós temos a descrição da etimologia de design estratégia de inovação. E, e depois da, da, da etimologia, da, da, do significado de inovação mais contextual, eu tenho a minha própria definição. É colocar em prática ideias de valor. E aí tem um outro aspecto em relação ao que tu comentaste, eu vejo também, eu concordo plenamente da questão da psicanálise, eu tenho uma uma seguinte definição, que o design estratégico, ele não é uma terapia para a empresa, mas ele é terapêutico. Ele acaba resultando numa análise terapêutica, que a gente que a partir da introspecção que tu mesmo comentaste, que a gente faz sobre a, a, a natureza de todas as coisas que a gente faz, se relaciona com a equipe, com, com o mercado, com, enfim, com a
1: sociedade de um modo geral. Sabe o que eu percebi na prática, desculpe Maurício, que quando a gente está nesta interação com o, o nosso é, interlocutor, é, se você não consegue provocar um redesenho da visão é impossível depois você provocar um redesenho da expressão. Porque é a, o começo de uma necessidade de uma nova estética, de uma nova ética, está em você mudar a sua perspectiva de mundo, mudar a sua, ou refinar a sua visão de mundo. Então, o primeiro redesign, o primeiro design, na verdade, é o design de uma visão de mundo, porque é uma visão que gera todo o resto que vem depois, né? não o contrário. Né?
0: Uh, dando sequência, de que maneira uma pequena e média empresa com as suas limitações de recurso, ela pode implementar a cultura do design e alavancar os seus resultados a partir desta nova cultura né, dentro da
1: empresa. Então, Maurício, isso é uma questão bem importante, né? e ela eh, já foi objeto da, da, da minha reflexão, no sentido assim de, a gente muitas vezes é procurado por um cliente que quando olha e fala, ah, nossa, vocês trabalharam para Porto Seguro, Coca-Cola, eh, nossa, eu sou pequeno, né? E eu costumava, costumo responder assim, olha, para nós, um cliente grande é o cliente que tem consciência do valor que a gente pode aportar ao processo dele. Então, não é o faturamento, não é a escala, tem muito cliente enorme aí que a gente olha e fala assim, esse cliente é, é mínimo, não tem nenhuma consciência do, do que está colocando no mundo, do valor que ele está aportando. Então, primeiro é uma questão de régua, assim, o que é um cliente grande e um cliente pequeno? Né? Eu vou usar a palavra cliente porque ainda não encontrei a palavra melhor, <risos> interlocutor, né? É... Então, se você é um negócio que está começando, mas você começa orientado por essa inspiração, eu diria que você já está no bom caminho. Né? E você pode fazer essas perguntas, você pode tentar, no primeiro momento, eh, se desafiar a se questionar, né? sem uma interlocução, sem uma, uma pontuação de um terceiro, que é o nosso papel, eh, algumas vezes. E a gente também tem processos em que a gente trabalha muito com startups que são negócios eh, que ainda não tem um orçamento ou não tem ainda uma capacidade de investimento eh, que possa eh, eh, ser colocada num processo completo, porque ele é uma reflexão com profundidade, ele pressupõe tempo, pressupõe uma equipe senior, eh, não tem gente, não tem não tem mão de obra no processo, né? Tudo ali, todo mundo que está envolvido no playground é ser pensante, né? Está todo mundo envolvido numa construção sofisticada, né? Eh, a gente tem eh, eh, formas de fazer uma versão eh, short, uma versão eh, na linha do lean, né? do, do, do leve, do, do... e às vezes é um workshop eh, de onde o, o cliente participa junto com a gente de um processo e a gente ajuda a pontuar e, e tentar rapidamente endereçar algumas questões que podem, tá, podem ser pontos cegos da reflexão dele, isso já orienta bastante, já melhora muito a qualidade do que vem depois. Né? Então, a gente tem consciência dessa necessidade, a gente procura encontrar fórmulas, nós mesmos, de aportar uma energia concentrada nesses momentos de largada, até porque a gente percebeu também que, assim, quando você está começando uma direção, né, na lógica do Transition Design, que é o design de processos, né, e que você não sabe onde você vai terminar, e definir essa direção é importante a gente percebeu que, assim, se você erra um grau no ângulo na largada, lá na frente você vai chegar a uma distância tão grande de onde você poderia ter ido, que é importante você ter muito, muito controle, muito cuidado com a definição dessa direção. E esse momento, para as empresas que estão começando, que não têm ainda esse, esse, esse recurso de investir ou, de, ou não estão preocupadas em reposicionar ou reorientar ou, ou construir mais conhecimento sobre a sua razão de ser, é, esse... Às vezes, esse pequeno exercício de começo, né, essa pequena interação, já qualifica e coloca ela no bom caminho. E aí, aí é, é um pouco de paciência para esperar crescer. Sim. Se tiver um valor de largada, sempre cresce. Tendo o um valor e uma paixão envolvida, né, assim, uma dedicação apaixonada, né, um comprometimento, eu tenho essa convicção de que tudo que tem coração e paixão envolvido
0: tende a ser... É, é, crescer. Mas eu acho que é a natureza do empreendedor, né? Exatamente. Bom, na nossa jornada do, do Pod Brands, nós temos um momento final que se chama pinga-fogo. E nesse momento pinga-fogo, literalmente, nós temos três perguntas. A primeira, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Vou basear
1: bem pinga-fogo, então. Eu acho que é sensibilidade, intuição, fé e coragem. E posso explicar cada uma, assim, né? Pode. Sensibilidade, porque, porque sensibilidade é você entender que você está lidando com uma matéria delicada, né? desde as pessoas até valores, até princípios e até ética. Então, não dá para entrar nisso com o um mindset de capitalista selvagem. Né? É, Trata-se de coisas é, da natureza do humano. É, intuição é um pouco essa capacidade de sentir é, a potência, o, o, a, a possibilidade que determinado contexto pode te revelar sem aparecer ainda. Né? É, a fé é um pouco acreditar no processo, acreditar em você, acreditar de que se você colocar é, o seu coração, aquilo vai dar certo, e coragem para dar o primeiro passo, né? coragem para investir, coragem para apostar, e coragem para, como qualquer empreendedor sabe, que precisa, né, correr alguns riscos, né, é, o maior risco de todos é não fazer nada, né, e, e, e a coragem, ela, ela é um impulsionador extremamente importante, associado à fé, então, né, porque o nosso processo, né, ele é muito intangível, né, quando você começa uma interação com a natureza do nosso trabalho, é, é muito comum o cliente estar em uma inquietação de, nossa, mas como é que é assim, o que vocês entregam, o que vai sair no final do processo? Porque quando você compra um tijolo, você vê o tijolo, você pega o tijolo, o tijolo é concreto, né, quando você compra um processo, né, como é que eu fico seguro de que estou comprando uma, uma coisa de qualidade? Né? Então tem uma, tem uma espécie de componente de fé né, na nossa trajetória, na nossa convicção, na nossa paixão e, e crença de que nós vamos colocar o nosso melhor, que
0: precisa ser é, aportada. Maravilha. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Essa é ótima.
0: Eu procuro combinar os dois, na verdade,
1: mas eu também cheguei a uma reflexão sobre isso num dia pensando sobre o que, me, o que me dá prazer. né? E eu vou responder a sua pergunta assim, o sonhador é aquele cara que desenha com a cabeça e o fazedor é o cara que pensa com as mãos. Então, assim, eu acho que... Eu tento combinar as duas coisas, né? eu acho que quando eu estou é, no momento estratégico do processo, eu estou... Eh, desenhando com a cabeça, procurando palavras, procurando a percepção de mundo, etc. E tal, mas estou desenhando né? e quando eu vou para o momento do design, aí eu estou pensando com a mão, porque aí não dá para você racionalizar o processo de criação, é botar a mão na massa, é amassá-la, tendo esse repertório e essa, essa reflexão anterior como, como eh, eh, os ingredientes do resultado né? necessários, né? que te, te inspiram, não racionalmente, mas estão lá para se manifestar na hora certa, você, neste processo de trabalhar com a, com a matéria, é que você está tá, tá, é, pensando com as mãos. Né? Então, para mim, essas duas qualidades, elas são indissociáveis e são fundamentais em qualquer processo de qualidade.
0: E, por último, o que é design?
1: <risos> design é uma disciplina em permanente evolução, antes de mais nada, mas eu costumo responder essa pergunta com uma uma citação do Paul Valéry que eu uh, acho um grande poeta, né, que diz o seguinte: há magia em toda circunstância em que as coisas criam espírito. É, e eu acho que o design é um pouco isso, né, fazer com que as coisas criem espírito, né. Você pega uma matéria bruta, pega uma árvore, corta madeira, faz uma cadeira, e aquela cadeira tem um desenho, tem uma intenção, tem uma cultura, tem uma visão de mundo, tem valores, tem função, tem as quatro dimensões de Aristóteles, das quatro causas de qualquer coisa feita pelo homem. Né? E acho que o design tem essa responsabilidade né? e essa beleza de lidar com a construção de uma cosmogonia, né? no sentido de um cosmos de sentido, de valor, e de dar ordem um pouco ao caos que é, é o mundo de possibilidades, né? que sem uma ordenação, sem uma, um princípio é, e valores e ética, ele continuaria sendo caos e não teria nenhum sentido para a nossa necessidade de seres humanos de dar sentido à nossa é,
0: rápida existência. Ronald, eu considero que a gente não teve um episódio, a gente teve uma masterclass... <risos> de vida né? de, de empresarial, dos, da, da nossa própria vida pessoal, enfim, toda toda essa, essa lógica, né? esse conceito de pensamento que tu trouxe para gente, é, é, é lindo, é espetacular. A gente chegou ao final, mas certamente poderíamos ficar horas é, com essa ótima conversa, né? e aprendemos muito contigo. Eu gostaria antes, é, apesar de que tu já mencionaste previamente do livro, que você repetisse qual é o livro, que você indique para ajudar os empreendedores a alcançar sua melhor versão e que tu faça a tua despedida do Pod brand Legal.
1: Bom, o livro que eu citei, né que é um dos que está na minha pilha aqui, é esse livro do Alan Kaplan, é, com K. Ele é um pensador da de Cape Town, no, na cidade do Cabo, na África do Sul. Dá cursos aqui no Brasil, na na, 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 na escola de antroposofia brasileira, que se chama Schumacher School. É, tem curso, inclusive, de, de, de graduação de dois anos, e pós-graduação em gestão de, de, de pessoas. né E o livro se chama Os Artistas do Invisível. Esse é um must-have, must, é, é, fininho, bárbaro. Falei do Nietzsche também, do humano, demais humano, quem quiser encarar uma filosofia aí é, é uma excelente recomendação. E, é, bom... Eu, nesse momento, né, e na pandemia, eu acabei realizando o que era o meu sonho, né, porque eu tenho tanta coisa que eu gostaria de ler e o dia a dia atropela tanto a gente, que eu tinha um plano secreto que era cometer um pequeno delito e ficar um ano preso só para colocar toda a minha leitura em dia, né, porque eu não teria outra coisa para fazer. E a pandemia veio responder essa essa questão e eu tive muito tempo é, em casa, né, dois anos, onde eu pude atualizar um pouco a minha leitura. É, e uma das descobertas desse, desse processo foi um filósofo espanhol, que é o Ortega e Gasset, é, que já tinha ouvido falar também na faculdade, eu achava que eram duas pessoas, falava, Ortega e Gasset, esses caras são incríveis, né olha a minha ignorância. E no fundo é o sobrenome dele, né, José Ortega e Gasset, é, e ele é um pensador é, absolutamente é, deslumbrante, assim deslumbrante, de uma clareza, para quem quer começar a entender um pouco do que é o pode começar pelo livro O que é Filosofia? E não fala de filosofia em nenhum momento, ele fala de vida, né? isso que nós falamos aqui, né? porque no fundo a filosofia é uma forma de viver. né? E ele fala de vida, fala o que é uma vida de qualidade, e é uma beleza, porque foi uma série de cursos que ele deu em Buenos Aires, e, e ele é como grande orador e grande professor, ele não te deixa um minuto perder o fio da, da, da sofisticação, da reflexão que ele conduz ele conduz de uma forma, e uma clareza, que, assim, bom, aí virei Morteguiano, né, eu comprei, já tenho, já li uns 12 livros dele, e tudo que eu encontro, eu compro, porque é, ressonou muito com a minha visão de mundo, com as questões que eu, que eu vinha tentando elaborar, e é um grande pensador, assim, do ponto de vista de filosofia, é a leitura que tem me inspirado bastante. Ligue Maranhos Rosa, também, que é o Grande Sertão Veredas que era uma, um desafio que qualquer brasileiro precisa ler, é fundamental que leia, porque ali está o Brasil, ali está um, um escritor monstro, monstro, assim, da, 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 da escala de qualquer grande escritor, da história da humanidade, né? uma obra máxima é, e uma obra difícil, mas uma obra encantadora, maravilhosa, assim, uma pura poesia e, e, e beleza. Enfim, e vocês estão, vão ter que descobrir um pouco aí o que interessa a vocês e, e ler. Né? Acho que se, se tivesse uma recomendação que eu poderia dar, independente de qual livro, né, eu diria que é recuperar uh, o desafio e a beleza da leitura, né, em tempos que a gente fica
0: só dando scroll em, em plataformas digitais. É, e este, estes livros, na verdade, não somente o do Kaplan, mas os, os outros também, nós vamos colocar no site do podbrand.design para que as pessoas possam acessar e possam encontrar mais facilmente né, o livro no mercado. Ronaldo, muito obrigado. Agradeço muito a tua presença.
1: Maurício, eu queria te agradecer o convite. Para mim é uma honra enorme estar participando aí do nascimento do Podbrand. É, seu convite foi extremamente honroso para mim. É, poder compartilhar a minha trajetória é... É, acho que é parte da responsabilidade de quem tem uma vivência e idade, como eu já tenho, né, sou um pouco, já uma geração de idade madura, e é, parabéns pela iniciativa, eu acho que compartilhar conhecimento é sempre um movimento, espero que você atinja rapidamente os 100 milhões aí de, 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 de destinatários dessa sua iniciativa, dessa sua energia que você está colocando nisso, e parabéns,
0: e obrigado. Muito obrigado, Ronald. Um grande abraço. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação dos livros como estes que o Ronald nos indicou e muito mais. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Também nos siga pelas mídias sociais. Especialmente aquela que te faz feliz. Estão todas aí na descrição. Aí ah, não se esqueça de nos enviar um e-mail com as suas perguntas. O endereço está no site. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença do Ronald Capaz e, em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o Podcast do Design.